0: 今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天。早上起床，充满希望。
1: 欢迎收听人生实用商学院
0: 。院长好，各位人生实用商学院的同学们，大家好，我是林峰 P。那我们今天要来聊一个蛮有意思的话题，当然这个是韩国的例子啦哈。但是呢，其实我们等一会呢，也可以请所有的同学一起来动动脑，来运用你的这个数学能力来算一下，到底这样子是不是一个合理？那我们要请我们的院长也要分析一下，这一个作者他到底这样子做是不是真的能够。达成他所谓变成一个富人的方式。我跟你讲，
1: 我没有办法跟这个作者算数学。我后来有拿到他的一整本书，是、嗯、他基本上呢是一个会计师。是，你要知道他数学很强，所以我只能说他对、嗯、他对他对对、哦、他而且重要的是，他是在韩国的那个背景下长大。韩国跟我们其实有类似之处、啊，<是>也就是他们也是亚洲四小龙，嗯、<哼>也经历过一些。战乱，然后啊、呃，整个国家又克勤克俭的，从烽火中又站起来，嗯、是达到某种成就。可是他们经过的破败也比我们多、嗯<哼>啊、很多经济的冲击、啊、比如说、啊、某些经济风暴在台湾你也许没有什么感觉，但是你,你记不记得没有很久以前，大概二十年前吧，嗯、<哼>他们还曾经全民出来一起把黄,金黄金家里面对对对，<还>家里面的
0: 金器什么拿出来、哎啊，这一
1: 点其实我都觉得韩国很了不起，是啊，其实岛。要快要倒的就是那个大财团，对不对？嗯嗯像我们一定会在那想说啊，后啊，矿里平常那么嚣张啊，嗯、是是你会捐黄金救他，不对不对？对对所以韩国人有他了不起的地方，嗯
0: ，啊，这位作者呢，他叫做石井仁，他就是韩国。的这个注册的会计师，而且还是金融跟证券业最顶尖的明星讲师，他是一个
1: 非常优秀的会计师，你不会算过他的啦。<对>嗯
0: 同时也是一个畅销的财经作家哈。那他出了一本书，叫做《真富人假富人》。嗯、那他在书里面就提到说，他虽然他在担任这个会计师的时期，虽然拥有令人称羡的薪水，但当时的他呢，他认为他自己不是真正的富人。后来成为明星讲师，所得也屡创新高、哦。他也还认为他不是真正的富人，一直到他发现他自己为了赚钱而沦为工作机器。嗯，他便下定决心要改变他的生活方式，结合会计的知识跟之前投资的经验，而创造出了一套所谓的富人公式。现在他就是提倡这一套富人公式来怎么样呢？打造被动收入。
1: 那你也可以说，其实我的心情也是如此啊。嗯、你说要真正富人，财富是相对性的，嗯、你要跟谁比？你会比英国女王有钱吗？不对不对？嗯、所以你只能比，就是你只是在社会的平均值上面一点点。只要你是专业人士，你一定只能是这样，嗯、哼哼哼哼对不对？那么我们都不是真正的有钱人，可是有时候哦，真的看不清楚。明明你要有一点，不要，也许你不想当有钱人，嗯、要有一点点积蓄。或者到老，只要你有在工作，其实没有那么难，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>要自己建立自己的退休金系统，没有那么难。嗯、但你的你在搞什么？你在排富，你在抗拒，嗯、你在把所有钱都花掉，你把钱送给诈骗集团。嗯、所以其实这也是人生使用商学院，你知道，要就是刚开始我们都是真的是无仇，我们也是日更啊，是是也就是这是你看不下去的地方。嗯、哼哼大家可不可以自救一点点呢？虽然我们讲的不只是理财，嗯,嗯哼
0: 哼对啊，所以他提到的重点其实跟我们这个人生使用商学院一直。在做的这个宣导的这样的一个理念，其实是相符合的。他认为，成为真正富人的过程，最重要就是领悟跟设定方向。我们是不是也这样教大家？但是我们来
1: 讲一个比较，就是大家会听的比较有爆点的。他说，真正的富人懂得善用负债。嗯，其实负债这个观念是，呃，你可以发现台湾人跟传统韩国人是一样的。嗯嗯，他会觉得只要欠钱我就完了。可是其实会计师。不是这样告诉你。他前
0: 面举了一个他妈妈的例子嘛，他就说呢，他妈妈是非常讨厌负债的。每次他爸爸呢，只要是深夜这个喝醉酒回来的话，他妈妈就会问他爸爸说：“你有没有到处给人家赊账？”嗯，如果他爸爸说有，我有赊账的话，这个妈妈呢就会立刻跑去把他的那个欠债把它还掉，这样他才能、嗯、他说他晚上才能够睡得安心了哈。嗯、就是因为呢，他是应该有一个有这种债务洁癖，就是说他非常讨厌欠债,债，他只要。觉得有欠债的话，就是觉得好像是一个人生的污点，或者他觉得说，好像会被人家看不起。我们是不是变成没有钱的人一样？这其实我们有一集在讨论这个有钱人跟穷人的思维，是不是就有提到这个概念？嗯、有人有两
1: 句话说得很简单呢、啊，嗯、这个有钱人就是用借来的钱去买房子嘛，嗯、那穷人是什么、哦、把你的钱送进银行，让人家借你的钱去买房
0: 子。对对对，所以呢，这个作者呢，他就说了，他说。他会认为说，明明赊账这件事情就是一个无息的债务，对对不对？你其实根本就没有必要急着去还他的。可是他妈妈却认为这是一个不好。可是后来他父母亲都认为，他们早知道就当时呢，这应该是当时应该指的是二三十年前了。是
1: 当时就是人家、嗯、你。也容易请到贷款，可是你不贷款，你一直在想说啊，那块地以前才二十万，我不买，现在可能两千万了。是，哎，早知道就买来好了。其实
0: 早知道，我们这边也常发生。其实这个太
1: 奇，你爸妈嘴里也有啊，我爸妈嘴里也有，每个人的爸妈嘴里说，其实那个本来是我们的啊，卖掉的啦。或者是说，
0: 你要是二三十年前，我如果在中校都那时候地一平才多少钱，我如果在那边买一块地的话，我现在就已经变成富翁了。对，连我
1: 的年纪都也很好讲啊，真的，我刚出生。确实也不是买不起，牙一咬哈，当时中孝东路四段、嗯、新房子一平可能也才二十万吧，是啊是
0: 啊，是,啊是不是？没错、嗯、所以呢，他就提到了，就是说穷人讨厌欠债，虽然不会破产，但是呢，他却不懂得去运用到这个债务来利用这个债务来让他创造更大的获利。但是有钱人却懂得善用债务，所以他就创造了一个叫做 gap 投资投资，投资嗯、这个 gap 指的就是。差额啦，哈，嗯，就是指购买房屋之后再把它转租给别人。那当然，这个涉及到就是说，韩国它有一个比较特别的一个租屋的制度，他们叫做全租的制度。什么叫做全租的制度？我就稍微去查了一下，哈，这
1: 这个我现在搞不清楚它全租是什么
0: 。全租，他们有全租、月租，月租就跟我们这边差不多的意思了哈，一个月按月的缴这个房租嘛。那全租呢，是说这个房东把这个房子租给房客的时候。房客必须要缴纳一笔钱，一笔保证金。这笔保证金大概是总房价的八成左右。这
1: 这哪有可能？我也是看不懂这儿啊。他
0: 们就是这样啊。然后
1: 呢？是你缴八成，你为什么不买啊？哎、啊
0: ，对，<成>这就是我们觉得、欸、一
1: 千万，我缴了八百万，嗯，然后现在是怎样
0: ？但是他们有他们的顾虑啦，就是他们觉得说，嗯、呃，这个。他花了这个钱下去呢，万一这个房价如果跌了或什么，他可能会有一些不同的考量点。那我们先从他的这个案例来讲，比如说他一栋房子，因
1: 为这个很难解释，大家先听听就好，嗯、因为这个别的国家哈、哦，<对>日本人也不搞这一套的，没错
0: 没错。他说他比如说买了一栋五亿。韩元的房子，呃、嗯啊，我们先不管币值啦，啊、我们就是你你
1: ,你直接用这个五百万台币，但是我告诉你，现在解释的是韩国的某种制度，嗯、
0: 是是是，好，你你买了一栋房子五百万，假设五百万好了、嗯嗯、好。然后你租给这个房客呢，你可以收回四百万的保证金。是，也就是说呢，这
1: 太高了，哎呦我的妈！嗯
0: ，但是这个房客呢，他不用再按月缴交任何的租金了哦。<是>等到这个，他们通常这个租约一约是两年的时间，等到两年之后呢，这个房东必须要把四百万。全额的退给这个房客，也就是说呢，你如果换一个角度想，这个房客如果当年他是把四百万存在银行里面，他等于是拿银行的利息来缴房租的意思。对,對，两年之后呢，他把这本金拿回去，对不对？他的房、嗯，但他没有持
1: 有任何的不动产，因为他怕不动产叠价。是
0: 是是是，什
1: 么的不动产在东南亚国家有曾经叠过的吗？只有不涨的<笑>好吗？嗯，
0: 好，那。就这个 case 来讲的话，是不是这个持有房子的房东，他等于是只以一百万的价格就取得了这个房子？嗯，你你付五百万，你拿回四百万，你是不是等于是只有？就是如
1: 果我是买的话，我赶快又找到一个租客，对不对？对对對,對,<嗎>对
0: ，你就拿回四百万嘛，你等于是你的持有成本只有一百万嘛，嗯，你花了一百万就买到这栋房子了嘛，嗯、对不对？然后呢，他说如果这个房子呢，在比如说两年之后，它又上涨了百分之二十，嗯。好，那就是等于是涨多少？涨一百万，五分之一嘛。是，从五百万涨成六百万，是不是涨了一百万？你等于是用一百万去赚到一百万，你的投资报酬率是百分之百。
1: 这种制度现在在韩国没有了吧
0: ？有，还有,还有啊，还有啊！现在就是啊，为什么？不然他为什么要出这个书？我真的好
1: 不了解哦。<笑>嗯、不过<对>也就是说，他其实利用负债的杠杆啊，想、嗯、清楚一点，<是>其实。以前在台湾也有这样啊，当租金报酬率算蛮高的时候，<是 S 1> 有没有？是哦，就是你把这个一笔钱拿去租给这个呃租给别人哈，哦嗯、可能你还能拿到八趴十趴，曾经有这个时代哦。嗯嗯嗯然后你买了这间房子一千万，哎、欸，银行又贷给你八百，大概是也是这个差不多的意思，意思对对对。哦
0: 所以我等会想要听,听一下我们的院长的意见，就是说你觉得他这样的想法到底是可行还是不可行，正确还是不正确？我不想讨论
1: 韩国，<后>因为他这个对房子的概念,、嗯、概念跟我们差太多。对，谢谢你把他搞清楚，但我不想去算。<笑>但是如果你我跟你讲，前提就是说，如果你本身也有一些小钱，而且钱跟你的生活费无关，嗯、是你的积蓄的话，嗯、<哼>在早些时候，嗯、投保率还算相当高的时候，是可以这样做。嗯我曾经说过嘛，早期在也没有很早期，在二零一零年，很多人在日本哈，我举有个朋友的例子好了，嗯、他买了一个房子，大概是一亿台币左右，嗯,<哼>嗯，然后呢，他就租给哦，就是他租给一个珠宝店，嗯哼，因为他买的是一楼的店面啊，而且是蛮新的大厦，那、嗯、那个时候因为日本状况不好。所以租金其实报酬率还挺高的，嗯，它一我用台币来算，这样大家都不会搞混，一亿嘛，然后他的租金投报率大概是一年就回收了八百万，嗯嗯，蛮多的哦，嗯，那后来呢，大概过五年他卖掉，嗯，那卖掉卖多少呢？因为经济只要起飞哦，其实有一个。概念大家要了解，就是通膨时代。大部分的国家都在通膨，就算连日本也从来不是通缩。你不要跟着大一堆记者胡说八道乱讲，它只是通膨，没有别家高，算起来就很缩了，对不对？那么其实就是说外面一般正常通膨可能是两趴嘛，非常凉。是他的报酬有八但是日本当时有一段时间很大段经济泡沫时间，它的通膨大概只有零点二趴。但是它不是说，它其实就是
0: 它只是比较微量的通膨而已，而且
1: 还有加上什么？因为加上后来日本经济泡沫那段时代，刚好是大陆世界工厂的兴起，所以它的通膨有，但是不高，是因为哎、欸，一日币也变得值钱，对不对？日币从广场协议之后啊，它增值了一倍呢，啊，所以它能够购买率变高了，所以大家看起来仿佛通缩，但是从经济学的数据来看，日本根本没有通缩，就是。涨得不如别人，我们在两趴，他就零点几趴，所以他因为没有通膨，资产也不会上涨。但是我刚刚算的那个我的朋友的店面哦，因为他卖掉了，这整笔投资报酬很好算。二零一零年买，然后二零超过五年就税额就是可以到最低税额资本利得的税。嗯，二零一六年他卖掉的时候，比如他买一亿嘛，他卖掉是一亿四一亿四千万、嗯。那也就是说，中间不算税的话，赚了四千万。虽然这四千万以它的状况，大概要缴掉十五趴了，啦哦、好不好？嗯啊、就六百、嗯，我们就先不要算。嗯嗯、然后，但是你去看看，六年八百万乘以六年是多少？四
0: 四千八百万嘛。嗯、对
1: ，那所以他买了一亿，嗯、然后他赚了。呃，也如果他不算他原来的资金成本，但我知道他资金成本很便宜，也就是他因为有钱，他可以跟某个国外银行贷一趴的日币，嗯、<哼>好，这个也先不要算。嗯、<哼>等一下我们再来把这个成本扣一下，嗯、也就是他一亿，然后这个呃六年之间他赚了一亿八千八百万，嗯、<哼>是不是？然后扣掉我给他算两层成,成本，其实会计基本上就随便抓一个，不用算到小数点第二位。嗯、<哼>也就是说。哎，欸、他这座房子从买跟卖这个六年之间呢，他总共的盈余是呃，我算七千万，七千万就七成嘛，嗯，是不是？嗯，那总共六年七成一年，虽然七成你不要算，你一定要除以年数、哦、如果他是四四十年，你绝对划不来。对，可是，一年就是十几趴，那这就是有钱人在做的资金运用，他运用欠债，用比较，其实这跟巴菲特原理有一样，就是运用比较低的。资金成本，嗯、<哼>对不对？来做比较高的、嗯
0: ，它就是一种杠杆啊。对，嗯，
1: 它也是，所以要做杠杆，但他绝对不会等到说我刚好有一亿，或者我只有一亿，全部投在这一部是。嗯嗯、那我这个朋友他房子就到处都是嘛，嗯、一定是这样的。嗯啊、其实他专门做这种，跟这
0: 个作者的意思其实差,差不多，差不多对。在<對>每
1: 个国家，我刚刚讲的比较适合台湾，嗯、因为韩国那个哈，就跟人家租房子。五百万的房子要付四百，太扯了！我怎么我们两个刚开始，他林凤平跟我讲这个开刑事写案子的时候，我说他写错了吧？他还是编辑少算一个零。我本来也认为是错的，后来
0: 后来我去查证了一下，发觉哎没有错，因为他们有他们一个奇怪的租屋制度，就是我刚刚讲全租的制度，所以我才发觉说原来真的有这样的事情存在。租屋
1: 的人不后悔死了啊
0: ？嗯，这就是涉及到就是说。是不是因为就是他们之前也有人因为这样子的方这个关系，就是用杠杆去投资的关系而造成赔钱，所以可能造成某些房客会认为说，哎，我不要这样子弄好了，我还是老老实实的，就是、或者是这样了。也
1: 也许就是说，曾经哦，我不知道，因为韩国我们不是很了解，也许他曾经在一个经济崩盘，然后房子跌到很惨的事情。我想可能是有这样，所以后来他就怕了房。
0: 对对,对。但是我
1: 真的劝大家哈，就是有一句话就是这样，也就是如果那个经济就是通膨在持续的话，房屋的上涨几率是比较高的，这、就是没错、嗯。这也是他
0: 讲的啊。对。好，他认为就是说，嗯，比起房价下跌的风险，房东因为房价上涨而获利的几率更高。
1: 你看那个富爸爸穷爸爸，嗯，那这本的书名跟这
0: 有点类似啊，有点类似。其实他讲
1: 的。道理是一样的,樣的，对、嗯、那个富爸爸穷爸爸那个亲戚哦、喔，他讲的事情，他出了那么多本书，嗯、其实讲的东西很简单。嗯、他的意思就是他把他的投资在，他其实自己靠什么致富？你真的，他开公司也倒过啊。嗯嗯、他是做什么？他是其实是他投资收益型的房地产、嗯嗯。然后把他出租，然后用他的租金。再来买别的房子，是不是讲的房嘛？你跟我说我的朋友那个、嗯、其实是一样的、啊，对不对？嗯、那以房养房基基本上是说，没有人叫你不用杠杆，一定要杠杆。嗯、只是现在的问题在于，请问杠杆要怎么样？
0: 对呀，是怎么用合理的它是安全的？你不能，你不能杠杆开太大，然后造成后来你这资金完全卡住，完全不能开太大。就
1: 是像我前几天讲的一个那个浙江首富
0: 啊，对，
1: 他就是赶拿到钱就马上来再来。什么对对，他曾经是一个股票非常高的公司，他只要拿到钱飙到岸，他就赶快再扩大投资。嗯，那结果后来那个叫什么就这样倒？那个二零。零八年的那个海金融风暴嘛，就是因为你一明明是一块钱，嗯、你把它当成四五十块用，是,是那只要其中一个倒了，了你的本金就整个兵败如山倒。嗯嗯嗯、那我们来看说哈，其实给我们最大意思，那你的杠杆要怎样？第一，嗯、我可以归纳出的原则是，嗯嗯嗯、你当然不能等到有全部的钱，嗯、再来买资产，嗯哼、嗯嗯欸，但是拍谁哈，就是大家不要误会。但是我并不鼓励你去购物台时，你还分期付款，因为不久你的分期付款会让你发现说，哎、欸，怎么一个月月薪都扣光光？嗯、<哼>因为那个很难计算。嗯嗯,嗯也就是说，如果你真的要买所谓叫做资产的东西、嗯、消费的东西，我拜托你不要负债去买。嗯、我觉得我这样讲是对的吧。对对对，就是比如说用信
0: 用卡这样刷啦。是，比如说是用这样的方比如说有
1: 一个 LV 包好了，假如它是五万块，嗯，嗯嗯像你全部付，嗯、每个人都会心疼，然后给你五千付。十个月，嗯、<哼>很多人就会付，可是其实这个是不对的，嗯、不对的，对的因为这个东西它会慢慢，第一个月你觉得好棒，嗯、看到第五个月你就想起你欠了很多钱，是啊，而且它也没有变得那么可爱，它在消耗，它在救。可是如果你是买房地产呢，从这个历史经验看来，嗯、那些要等有完全的钱才买的人，全部后悔了。嗯、为什么？因为台湾大概是从我们。呃，慢慢客厅级工厂之后，一直都在一个。其实，甚至我不要说的那么前面呢、啊，甚至在那个四万旧台币换一块新台币的时候，谁资产留下来？答案是有资产的人，因为钱已经变 nothing 了。通膨的状况就是钱是会慢慢变薄，所以，真正的就是说，如那些人都是懂得用杠杆或懂得借钱。来买东西，但是我也看过我朋友的爸爸生意做得很好，嗯、<哼>也是就是现在大概有八九十八十几岁，嗯、<哼>也曾经叱咤风云，<是>台北一条街是他的，嗯<哼>，哎、欸，问题是杠杆用太多，哦、本身的钱没赚太多，嗯、<哼>那么你就是你知道吗？一个生意垮掉，一整排赔掉，是是，嗯
0: 、所以这个也涉及到，就是说你在投资的这个标的物上面真的要慎选了，有时候，呃。有时候一念之差，可能就会把你这个半生的心血完全付诸于、嗯、是。对对。對那
1: 我，你你也可以问我，我怎么处理我的杠杆、嗯？是啊，對對你怎么处理？啊、我当然不会说登。我以前也是这样，大概在我买就是我们现在录音的这个，我在这里住二十年的老房子，嗯嗯、我房我家当时才七百五十万嘛，嗯、<哼>所以我当时一定是。你知道人哦，我也是公教人员子弟，嗯，这种就是很小心的，是就觉得说我不想欠债，所以呢，我是有七百五十万，嗯，我就买了七百五十万，嗯，对不对？对，然后扎扎实实付完，心好安心。是是，你有没有想过，如果当时我有七百五十万，其实我是第一间房子的贷款，嗯，我其实是可以买三千万的，嗯
0: ，对
1: 呀，是不是？是，那我家这个。我买在蛋白区这但我还蛮喜欢它的。如果用财务来看是不对。嗯嗯当时，嗯、呃，在永康街的房子，嗯，我其实七百五，我可以买到。以我的贷款的乘数，我可以买到三千万。嗯、大概在那里三千万，那当时三十几万吧，嗯、<哼>就是我呃贷四十万吧，好，我也可以买到八十平。嗯，好，那如果我们把它画成具体的房子，嗯、<哼>你的数学就会算得很清楚。嗯、<哼>我家现在这样。七七百五十万，现在大概是一千四百万，对不对？就是还不到一倍嘛
0: ，那就算一倍了。如果我当时
1: 愿意有勇气去杠杆那个房子，而且我也付得起，那个时候我的书已经慢慢的畅销了，在卖，而且当时的利率是在下降，也就是每个月我大概付个几万块的
0: ，就是房贷
1: 。但是当时我选择是不要付房贷，我轻松嘛，对不对？那个时候呃。如果我买那个的话，现在我的房子的答案是至少一亿嘛
0: ？我看超过，你说八十平嘛？永
1: 康街，而且事实上我有看，哎、<呀>就是因为当时我有看那个房子。对
0: 呀、啊，那个应该一平现在都一百二三十五。嗯、對,对对，所以啊，就八十平
1: 就一亿嘛。对对对，所以你看有没有用杠杆？有你的财富差很多，是比如说现在我是一千四百万，嗯、如果当时我用同样的钱杠杆一亿，嗯、好扣掉我这些年来缴掉的利息好了，是、嗯、是，是其实总跟共应该也不会到几一千万，不可能，嗯，对不对？嗯嗯嗯、所以杠杆的确是，还有杠杆，其实我觉得最简单的数学的算算法，现在不能够买楼花，对不对？嗯，比如说。嗯，我现在是在教这个很简单的数学。假设说今天你买一个房子，嗯，你一假设它是一千万买，有没有？嗯，那呃一千两百万卖，你付全款的话，嗯、你赚百分之二十，是简单嘛？哈<對>。那如果说他可以给你贷那个，假设一千万，你现在可以贷八成，嗯嗯、你是用两成买两百<八>万，两百万
0: 去买，最后一千
1: 两百万卖掉。嗯、我们先把那些杂费，因为还。那个都是小数目，不要算。嗯，那,嗯那你赚多少？你是200万赚了。200万
0: ，两百、呃、万，对啊，就是 100% 百啊你，你是赚百分之对啊，对啊。
1: 所以这就杠杆很简单，是，是但是你不要做超过，你可以运用杠杆，只有一个状况就是你很确定你的现金流还在进入，比如说，所以公教人员比较愿意去，就是可以。比较低的贷款，所以很多工商人员他有钱不是因为退休金，都是因为之前他人又用低息，他觉得有赚到。还有就是买到投资的
0: 那个东西要真的是很稳固了，不能说啊那个建商就弄一弄以后倒掉以后变烂尾楼，那真的也很可怕。对，那个例子
1: 大概是百分之二三呐。啊嗯、其实老实说，倒霉的也不是真的那么多，嗯、所以我们要用大数来<是>大数据，就比较大、嗯、多数觉来看这件事情。嗯嗯嗯、那全部都不用杠杆的人哈，嗯、除。非他真的好会赚哦，嗯、哦
0: ，对否则的
1: 话，他在这个整个通膨上升的过程中，他,他会错
0: 失掉他，他是
1: 慢慢穷的，对
0: 对对，嗯、错失掉一个赚钱的一个很大的一个机会。不过
1: ,不过很诚恳的跟你说，嗯、这个去跟我婆婆讲也没用
0: ，老一辈的人的观念。<笑>就是比较保守，应该这样子讲，是是是对他们会觉得，嗯，你这样子做风险太大。然后
1: 你只要借钱买了个房子，他就会说赶快快还掉，對啊,对啊，你就说一结实在还，是是是是是对不对？是,是
0: ,是，可能经过那一个比较生活困顿的年代的人，会比较有这样的想法啦，嗯，应该是这样子讲。所以现在新一新一代的这个新生代，我们要灌输这样的观念的时候，他们比较容易接受。是，应该是这样子说吧。是，对,、嗯、對
1: 所以，如何运用杠杆，然后你的杠杆不会让你哈这个弄到就是，万一这杠杆不成立，然后你还身败名裂，然后无家可归的地步，嗯、是很重要的。是，比如说我的杠杆其实很良性，<是>我的杠杆在所有的人算低的，嗯、这也是我赚不到钱的原因，因为我还是一个公交人员子女。比如说，如果贷款哈能够贷呃五成或者是。呃，贷八成，我其实还是选择贷五成的人，嗯、那但是我也不会把全部不贷、嗯。嗯哼，你这自己可以感觉说，哎，负担没那么重。嗯，那但是呢，你还有一些钱可以拿去用在别的投资
0: 。对对对对、嗯、对对、啊，我们就是要灌输一个观念，就是说不要害怕负债，只要你借出来的钱能够去帮你在滚出比你这个。呃，借来的这个利息更高的话，其实就有值得借的这样的一个空间在了嘛。而
1: 且通膨时代是很可怕的，就是欠债的人比持有现金的人来得。在通膨中，它是会是获胜者，嗯、<哼>啊！但借起来也不是说你要去买名牌包，嗯、<哼>不好意思当然，当然不是。你可能要去投资一些可以战胜，<对>比如一年通膨两趴，嗯、那它的、呃、收益可能至少会超过五趴的成长性产品啊。好，谢谢林医师，谢谢大家。今
0: 天天。是勇敢的一烦。